0: Social Media, salve empreendedor, salve ouvinte! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo incrível, tá tudo novo por aqui e tá tudo novo porque eu tô gravando esse episódio pra vocês no meio de uma bagunça. Vocês não têm noção porque eu acabei de trocar de apartamento e trocar de apartamento no meio de uma pandemia não é negócio fácil. Cara, você não pode encostar em nada, o pessoal da mudança parece uns astronautas com umas roupas brancas, tudo estranha, o elevador do prédio parecia uma cena daquela de Dexter, sabe? o cara cobre tudo com plástico quando vai matar alguém então. <risos> Meio que é isso aí. <risos> mas eu mudei esse novo apartamento aqui. Vai ser massa agora porque eu vou poder fazer um mini estúdiozinho pra gravar nossos vídeos gravar nossos podcasts. Então eu tô mega empolgado. E a empolgação não para mano, porque além de tudo isso agora os Strange Drops também ganharam um patrocinador novo. Então antes a gente tinha episódio toda quinta-feira a M-Labs continua patrocinando os episódios de quinta. Mas agora a Reportei vai patrocinar os episódios de segunda-feira que maravilhoso, gente. Que maravilhindos. <risos> A se você não conhece, é um sisteminha para emissão de relatórios de redes sociais que é animal, cara, animal mesmo. É, sabe os relatórios que você tem que enviar para o teu cliente todos os meses, quinzenalmente? Então, cara, relatório de Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, é, Google Analytics, é, Google Ads, cara, até do RD Station eles conseguem tirar relatório. É muito legal, você personaliza como você quiser o teu relatório, salva, exporta em PDF, manda pro e-mail do cliente, cara, é uma mão na roda. É uma mão na roda é muito legal. Eu já utilizava a Reportei e agora eu estou usando mais ainda, porque eles estão patrocinando o programa. Então, se você não conhece ainda, vai lá: www.reportei.com.br. É uma das ferramentas mais redondinhas do mercado para emissão de relatórios 100% nacional. Recomendo demais. E pessoal da Reportei, Renan, sério, cara. Obrigadão por apoiar nosso projeto aqui. Até porque eu me mudei agora, tô querendo comprar uns negocinhos novos aqui pro estúdio. Também preciso de umas panelas e tal, então essa ajuda vai vir em boa hora. Fechou então? Acho que sim, falei o que tinha pra falar. Bora pro episódio. E hoje a gente vai falar sobre colocar ovo em receita pronta <risos> e cara, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi o Léo que me falou, o Léo que vocês já conhecem também o Léo participou do último episódio com a gente sobre pivotagem, né é, na semana passada, e quando eu escutei essa expressão eu fiquei exatamente igual você deve estar agora sem entender merda nenhuma me perguntando como isso se encaixa dentro de um contexto de marketing né? vamos lá então, sabe quando você compra esses pacotinhos de bolo pronto no mercado, é aquele que vem uma mistura louca ali, você adiciona ovo, às vezes coloca leite e água, sei lá, e daí você assa e pronto, tá pronto o teu bolo, né? Mas se a gente parar pra pensar... É um trabalho meio desnecessário, né? Primeiro que se a marca de bolo quisesse, você nem precisava colocar ovo no negócio, porque eles têm como fazer uma fórmula que não precisa de ovo. Tanto que tem versões desses bolos prontos que não vão ovo. Né? E além disso, se você quer um bolo pronto, você podia simplesmente comprar o bolo pronto, né? Não tem por que comprar um bolo que é só metade pronto. <risos> e quando você... E, e, e que você ainda vai precisar adicionar ovo, vai precisar misturar mais outros ingredientes, colocar no forno, sujar louça, enfim. É um, um negócio meio contra -senso aí, né? E é aí que tá escondido um mega conceito da comunicação, cara, que é super importante, né? Quando começaram a surgir essas primeiras misturas prontas de bolo, ali na década de 40, mais ou menos, o negócio meio que estourou, foi uma febrezinha e tal, toda marca tava fazendo isso. Só que tinha algumas marcas que o pessoal não curtia muito, que eram as misturas que a pessoa precisava adicionar só à água e não tinha nada a ver com sabor, é, até porque quando eles faziam testes cegos, os clientes não encontravam a diferença entre as misturas prontas que precisavam só de água e as que pediam outros ingredientes, como ovo, por exemplo, né? Então a diferença estava provavelmente no processo das pessoas e não na, na fórmula ou qualquer coisa do tipo. É, e aí surgiu a teoria de que as misturas estavam simplificando tanto o processo que as donas de casa os donos de casa não sentiam que aqueles bolos eram realmente deles. Né? Rolava uma síndrome do impostor aí. Ela não sentia que tinha feito parte daquilo. Inclusive, tem um, um livro que fala disso. É o Something from the Oven. É, saindo do forno em português, se eu não me engano, que a autora compara isso com a massa pronta de torta, né? Tipo, tudo bem as pessoas comprarem massa pronta de torta e as pessoas realmente compram, porque você ainda precisa fazer a torta, né? Você ainda pode receber todos os elogios pela tua criação, porque o restante da torta é, é todo o mérito seu. Agora, se você compra o bolo, que é uma coisa que é servida sozinha ali, já vem prontinho, você só misturou e assou, não fez mais nada, já não parece um negócio mais tão você já valoriza muito menos aquilo dali, né? E foi aí que as empresas começaram a tirar os ingredientes da mistura para fazer com que as pessoas tivessem que adicionar alguma coisa por conta própria na receita. E elas sentissem que elas colocaram mais a mão na massa. Então elas tiraram o leite, tiraram ovo, tiraram a manteiga. E foi aí que esses bolinhos prontos finalmente entraram na vida da galera. Realmente passaram a fazer parte do dia a dia. É, adicionar um ovo ou algum outro ingrediente ali é, já era o suficiente para tirar esse estigma de coisa pronta de que foi fácil demais, de que, de que era um negócio que foi comprado no mercado e trazer de volta esse negócio de bolinho da vovó ou qualquer coisa do tipo. É, o orgulho que a gente sente de ter feito parte de algo legal, de algo bom, de algo que ficou gostoso, supera o esforço que a gente teve pra fazer aquele negócio ficar bom. E aí a gente valoriza mais isso. Se você for pesquisar em alguma literatura por aí, você vai ler isso também, você vai encontrar isso como efeito IKEA, né? Existem alguns estudos nessa área, a IKEA é aquela loja de móveis sueca, se eu não me engano, e basicamente eles não têm montadores. É, você vai na loja, você compra o um móvel, você recebe esse móvel em casa e você mesmo precisa montar. E as pessoas acabam valorizando muito mais o móvel porque é elas que montaram. Então você vai encontrar isso dentro da comunicação como efeito Ikea ou teoria do ovo. É, eu até já fiz um post lá no Insta sobre isso. Acho que é bem bacana. Mas você tá se perguntando agora, né? Porra, Vini, para de falar de bolo, meu. Cadê a aplicação prática? Cadê o marketing aqui no negócio como Vou usar isso dentro da minha agência, né? E eu já vou chegar lá. mesmo! <risos> eu tô querendo te dizer é que se você simplesmente vai lá e faz um trabalho magnífico pro teu cliente, na ansiedade de dar a menor quantidade possível de trabalho para ele, você pode meio que tá jogando contra o teu negócio. Né? Porque você vai fazer com que a percepção de valor que ele tenha do teu serviço seja menor. Se ele se envolve muito pouco com o teu trabalho, ele acha que você tá trabalhando muito pouco também. Então você incluir o teu cliente no processo é o que te diferencia, na verdade. é Primeiro que ele vai se sentir importante e a partir do momento que você valoriza ele, fica mais fácil dele valorizar você também, é, e segundo que isso vai diminuir o número de alterações que você recebe, então se você recebe muitas alterações, né, o cliente pede ah, aumenta logo, diminui a logo, não sei o que isso provavelmente vai diminuir também, né, vai diminuir muito essa taxa de cliente reclamão que você tem aí, porque ele tá fazendo parte daquilo, né, o resultado depende dele também, ele não tá mais ali só te julgando pelo que você entregou porque ele ajudou a construir aquilo dali junto contigo então o que eu sempre falo a galera é, mano, traz o cliente para o processo, né? Você tem que liderar, você não pode deixar o cliente guiar o negócio, mas ele tem que fazer parte daquilo dali. E quando você for definir as personas, quando você for executar uma swot, quando você for desenhar um roadmap, o teu cliente tem que estar tá junto fazendo as coisas contigo, né? Para que ele possa perceber valor dentro desse projeto, para que ele possa perceber valor nessa entrega, cara. Vou dar um exemplo para vocês. O último planejamento que eu entreguei para um cliente, eu mandei imprimir umas a zero gigantes assim, com as personas do cliente, a gente reuniu toda a equipe dele é, no, numa salinha lá, e a gente começou a fazer observações em cima dessas personas. Então ele tinha cinco personas, cinco cartulinas gigantes com as personas coladas na parede, e a gente começava a discutir em cima de cada uma delas. E aí eu falava com o time de vendas, pô, pra qual persona é mais difícil de vender? Pra qual persona é mais fácil de vender? Falava com o time de atendimento, pô, qual persona dá mais trabalho pro suporte? Qual persona dá menos trabalho? Com quem vocês se incomodam mais? Enfim, e assim, foi indo. A gente ficou ali umas três horas conversando sobre personas, com toda a equipe. E no final dessa dinâmica, cara, eu ainda lembro que um dos sócios veio pra mim e ele falou, cara, a gente já trabalhou com muita agência na vida, mas nunca ninguém envolveu tanto o pessoal no processo. E ele me disse inclusive que ele passou a entender mais do próprio negócio depois que a gente fez essa dinâmica. E, e, e olha a diferença de percepção de valor que a gente gerou aí, né? É... E eu vou falar mais uma vez aqui, envolver o cliente não é você perguntar a opinião dele não é ele te dizer que ele quer o logo maior. Você precisa liderar a conversa, isso não é fácil certo? Envolve uma certa prática você precisa se forçar a fazer isso é, você precisa fazer as perguntas para poder chamar o cliente para ação mas funciona super bem, né? O que eu recomendaria para você começar, cara, você tem que dar pequenas tarefinhas o teu cliente então você chega pro cliente e fala, ó, oh, eu quero que você escreva aqui nesse papel quais são os cinco valores mais importantes do teu negócio ó, oh, eu quero que você escreva aqui quais os teus produtos com maior margem de lucro e assim por diante. Vai dando pequenas tarefas para o teu cliente para fazer ele se colocar um pouco mais dentro do teu processo e que eu tenho certeza que você vai colher frutos muito bacanas com relação a isso. E pessoal... Era isso por hoje. Drops mega rápido aqui porque eu ainda preciso desencaixotar um monte de coisa da Penovo. Ainda tem que passar álcool em tudo, então o dia vai ser bem longo, pelo visto. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado do episódio. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Continue lavando as mãos, ficando em casa se for possível. E quinta-feira a gente tem mais episódio. Eu te vejo lá. Valeu! Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei, relatórios personalizados em segundos. Esse podcast foi editado pela BZT.